0: Antes de que inicie el episodio, te queremos pedir un favor. Si llevas tiempo escuchando el podcast, Spotify acaba de habilitar la opción de calificar el podcast con cinco estrellas. Por favor, ve, ponnos cinco estrellas si sientes que este podcast te ha servido, te ha inspirado y los testimonios que hemos traído aquí te han movido a poner tus dones al servicio del Señor. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, escucha el episodio y si después de escuchar el episodio te gusta el contenido que hacemos, por favor regálanos esas cinco estrellas que nos servirá para que el contenido siga llegando a muchísimas más personas. Te dejamos con el episodio.
1: Si eres profesionista, hemos estado orando y el Señor nos ha traído un nuevo proyecto para ti.
0: Vas a entrar a testigos.mx, nos dejas tu correo, tu nombre y ¿qué vamos a hacer? Queremos crear una red de profesionistas, gente católica que quiera buscar trabajo dentro de empresas católicas. Esto es un proyecto que la verdad, mira, está en pañales. ¿Pero qué queremos? Queremos ver qué tanta gente está interesada para que con eso, con esos datos, con tu nombre, con tu correo, sabiendo que hay interés ahí, poder ir con los empresarios de His Way at Work poder ir a tocar la puerta de empresarios católicos y enseñarles que hay un mundo de profesionistas católicos que está interesado en poder trabajar dentro de una empresa católica. Así que entra a testigos.mx. Lo primero que vas a ver ahí es cómo dejarnos tu información y por ahí te vamos a hacer llegar más información y te vamos a mantener al tanto de cómo va avanzando este nuevo proyecto que el Señor nos ha inspirado.
1: Nuestros invitados de hoy son Lin y Fede Carranza. Lini y Fede son un matrimonio de tres años de casados dedicados a la formación de parejas jóvenes. Actualmente tienen un apostolado llamado Dos en Uno, en donde ofrecen formación continua para parejas católicas con vocación al matrimonio. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás
0: el típico contenido de evangelización. Aquí... Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos
1: que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
0: Hoy es un episodio muy especial, porque es la primera vez que no nada más nos acompañan dos personas, nos acompañan tres que nos están viendo aquí a través de, de YouTube, ya saben que también viene su hija Eliana. Mucho gusto de tenerlos de verdad el día de hoy aquí, Lin Fede. Para quien se acuerde, Fede ya estuvo por aquí, pero hoy mm -hmm. viene en tándem. Así es, completo. Completo. Ahora sí vengo completo. Todo el
1: combo. Sí, Exacto. El combo sí, todo sí, el
0: combo. A ver, y aquí entramos, pues Fede ya se la sabe, pero pues entramos, tratamos de entrar directo. Y yo quisiera que trajéramos sobre la mesa, uh -huh. ¿qué fue lo que hizo que ustedes dijeran? Porque a ver, Lynn, ya venías de grupos, de, si no mal recuerdo, Renovación Carismática, ah, sí. pues Fede, todo el camino con GESED y demás. Uh
2: -huh.
0: Pero ¿qué los hizo que al casarse y tiempo después decir, necesitamos atender a este grupo que está, uh -huh. creo yo, descuidado, de parejas que se van a casar, de novios, de enamorados, como le dicen en otros países. ¿Qué fue lo que despertó sí. ese apostolado? ¿Cómo fue el llamado?
3: Yo creo que fue eh, ir descubriendo poco a poco como una excavación arqueológica. O sea, íbamos entrando un, a una parte, o sea, que entre más profundizamos en la dimensión de este apostolado, más el Señor iba mostrando la intención detrás que Él traía en el corazón. Entonces, dos son en uno como página la abrimos porque estábamos viajando mucho, recién casados. Empezamos a viajar mucho con el Ministerio de GESET, ¿sí? porque Lynn también participa ahí cantando, yo también. Entonces dijimos, oye, pues en lugar de estar compartiendo fotos en perfiles diferentes, ¿por qué no hacemos un perfil juntos? Y ya, ¿verdad? Entonces eh, Lynn tuvo la maravillosa idea de ponerle dos en uno. Fue eh, mía la
1: idea, ¿eh? <risa> del nombre. Yo no dije Muy nada bien. que fuera lo contrario.
3: <risa> pero, eh, y bueno, entonces... Íbamos, ¿verdad? Y la gente veía que nos tagueábamos ahí en, las, en los eventos o lo que fuera. Entonces, nace así como que nada más para compartir los viajes y ahora estamos en no sé dónde. Y luego la gente nos decía, ay, nos empezaron a seguir. y Oigan, y ¿ustedes este, cómo practican la castidad? O, ¿cómo hicieron esto en el noviazgo? Ah, bueno, pues así, así, así. Y cada vez hacían preguntas más puntuales. Entonces, de repente ya tomó otra como connotación de servicio y de dar testimonio del matrimonio. Porque decían, ah, qué padre su dinámica. Y nosotros, de que recién casados, con la parte maravillosa de, de, de la dinámica juntos y también los retos de la dinámica juntos. De pues, recién casados, ¿verdad? Claro. Y con que te gusta dejar ahí el cepillo de dientes. ¿eh? Entonces, todas estas cosas también las, las platicábamos de una manera como, oigan, pues esto también es parte de. Entonces, pasó de ser algo de viajes a ser algo testimonial. Y de ser algo testimonial, ya empezó a tomar un tono formativo. Más, o sea, se empezó a, real, a realzar más en pandemia que era como oye hay que o sea nos vamos a ir formando porque está o sea, hay mucha Desprotección sobre los,
1: los noviazgos. Fueron como detectando la necesidad sí. en base a lo a sí. mejor los comentarios que le iban llegando, Exacto. a lo mejor circunstancialmente uh -huh. en su cuenta de Instagram, por lo que ustedes mismos a lo mejor uh -huh. ref, no a lo mejor reflejaban a través de pues las historias, los posts y demás. Me imagino. sí, Así sí.
2: Yo creo que es el estar muy atentos a la voz del señor. Okay. Porque nuestra intención en ningún momento fue como vamos a formar novios, uh -huh. ¿no? En realidad lo que nosotros queríamos era pues compartir lo que estábamos aprendiendo y cómo se nos quemaban las tortillas, claro. por ejemplo, al inicio del matrimonio. Pero el Señor va llamando por otro lado. Y algo que me ha estado como resonando mucho durante este tiempo en el corazón es que el, tenemos un deber gigante de mostrar lo que en realidad es el matrimonio. No todos hemos tenido la maravillosa bendición de tener como el testimonio de nuestros padres o matrimonios cercanos a lo mejor uh -huh. de, de, de decir, wow, eh, aspiro a eso. Hay matrimonios que pueden ser muy eh, maravillosos y valiosos en tu caminar y que uh -huh. te inspiran, a ¿eh? uh -huh. pero no todos lo tienen. Uh -huh. No todos lo tienen. Entonces, es nuestro deber. Si la sociedad ahorita está tan peleada con el matrimonio y la familia, ha sido porque no hemos tenido buenos referentes. Y nos nos urge, de verdad, mostrar el que sí se puede y que sí existe. Entonces, fue como el estar atentos a la voz del Señor. Al principio no inició así, uh -huh. pero también creo que es algo que viene desde, hace, desde mucho antes de que nos conociéramos y de que nos casáramos, el anhelo del matrimonio y un matrimonio santo. Y, y eso te ayuda también a buscar a alguien que vaya en ese caminino, camino junto contigo y, y te acompañe y digas bueno, con esta persona puedo crear algo que, que, o puedo dejar hacer a Dios su voluntad. Y así fue, así fue. Eh.
3: Y, y, y que personas cercanas a nosotros seguían batallando con temas ultrapuntuales y que decíamos, caray, es gente que sirve al Señor, es uh -huh. gente que conoce de la iglesia, es gente que, y les preguntamos, oye, ¿qué onda, qué pasa? No, es que, o sea, estoy en el grupo de jóvenes o lo que quieras y me hago novio de alguien y pum, nos abandona, nos deja. Deserta. Es una uh -huh. cosa bien curiosa que también lo motivó uh -huh. mucho.
0: Ya. Yeah. Y, y quisiera que profundizáramos más en, en ese tema. Nada más antes hay algo que me llamó la atención y, y, uh -huh. y quisiera que lo tocáramos. Ustedes van en este proceso, ¿no? Que realmente fue un proceso de discernimiento, ¿no? De estar escuchando la voz del Señor. Pero sí si de por sí es complicado estar escuchando la voz del Señor, uno solo, ¿no? O sea, yo así como individuo, estarlo escuchando solo. ¿Cómo es la dinámica matrimonial para discernir los llamados del Señor? O sea, ¿cómo es, esa en este caso, esa comunicación linfede para decir, ok, oye amor, ¿sabes qué? Siento que el Señor no está pidiendo esto. No, fíjate que yo no. Mm. O, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo poder? ¿Cómo es eso? ¿no? Para quien nunca a lo mejor haya chiquitina quien, quien esté como en esa dinámica cómo es el poder discernirlo
3: yo yo creo que esa parte es, es 100% confianza eh, y obviamente viene de un trabajo ya hecho en tu propia vida de discernimiento y de saber cuándo estás realmente uh -huh. en sintonía con la voluntad del señor o al menos lo que el señor te va mostrando pero también viene una parte de confianza viene una parte de escucharse eh, a nosotros eso al principio sí nos costó, recién casados, porque tenemos estilos muy diferentes de relacionarnos con Dios. Uh -huh. Entonces era como, yo tenía un sentir y tienes una noción de, bueno, es que si tengo un sentir, pues tengo que seguirlo, ¿verdad? Claro. Entonces espero de ti que abandones completamente la parte tuya de ese sentir y me sigas. Y al principio era, ok, y luego era como que, mm, mm, tal vez no es lo más sano, ¿verdad? Ajá. Porque estamos siguiendo un ímpetu nada más. Y la clave está en que ya no soy yo, ni ella es ella, somos una sola carne. Entonces el sentir literal tiene que ser algo que o ella da y a mí me planifica, o yo doy y a ella le planifica, pero si yo tengo un sentir súper seguro, sí, es que Dios me está diciendo y ella me dice, no, no, Fede, no, creo que estás viéndolo de esta perspectiva, yo tengo la obligación de abandonar eso, de decir, no, entonces no es Dios. A menos que ya estamos hablando de asuntos morales, ¿verdad? Uh -huh. De que, obviamente, no, yo siento que Dios no quiere que vayas a misa. No, claro. pero claro, claro. Ahí la parte ponga de la... la dignidad de la persona Ajá.
2: como o sea, de por medio. Ahí es, ahí, no, la parte
3: de la, ahí es donde la parte de la confianza. Yo confío en que si Lin me va a ayudar a discernir un sentir, va a ser con toda la intención de buscar el bien de nuestro matrimonio, de nuestra unidad familiar. Y mi bien ni individual como persona. Entonces, es un proceso maravilloso que se construye. No, no nace al día siguiente de que te casaste. O sea, okay. se tiene que construir activamente. Y, y si
0: se construye, ¿cuáles dirían que son? Difícil de construirlo en pasos, ¿no? Para hacerle ingeniería inversa. Pero <risa> nah. si se pudiera, si... nociones que tengan ustedes uh -huh. para aquellos, eh, ya sea matrimonios o novios enamorados que nos, los estén escuchando en este momento, uh -huh. que digan, a ver, Estoy cerca de casarme y yo quiero entrar en esta dinámica pues, de como el... línea y fe de, de tomarme uh -huh. en serio, tener al Señor en el centro, sí. seguir a Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerle para construir eso? Y a lo mejor evitarse algunos que otros topes que ustedes hayan dado en el camino.
2: Yo creo que es súper importante acompañarte de otras personas que están en lo mismo. Totalmente. Me, y no, no me refiero a hey, solo la evangelizar. No, 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 no. Me refiero a personas que tienen a Cristo como centro, especialmente matrimonios, o sea que conozcas a otros matrimonios con los cuales puedas ir y compartir y, y en tus dudas, en, tu, en tus problemas, en estas crisis de fe o tal, poder ir y acompañar, o oye, ¿cómo resuelves tú estos problemas de manera cristiana o cristocéntrica? Uh -huh. ¿Cómo ustedes le hacen con este tema de la economía, la comunicación, eh, la intimidad sexual? O sea, ¿cómo le hacen todo eso? ¿Cómo le hacen con la paternidad? El inicio de la paternidad es, Dios trancazo, mío, es, de, de ajá. De y creo que a veces nadie habla de esa crisis, ¿sabes? O sea, sí es, sí, es real. Y el acompañarse de otras personas que viven lo mismo o que ya pasaron por eso y que te ayudan, que te ayudan a, a quienes puedes acudir, que el crear esa comunidad, ¿no? El, el no estar solos. Yo creo que es bien importante porque son como pilares en el matrimonio. Son, son personas que te sostienen uh -huh. y que te recuerdan en momentos de crisis el, hey, el, ahí está el enemigo actuando uh -huh. y se están dejando caer. Sí. Y es bien peligroso. Entonces, creo que, creo que es muy importante tener personas, tú, tú, un círculo de apoyo. Uy, sí, una red de apoyo es muy importante.
3: Y yo diría lo más parecido a un plan también. Okay. O sea, lo más parecido a un plan y el anhelo de ejecutarlo. Porque... Si tienes un campo abierto de la vida y la vida matrimonial...
2: ¿Qué vas a ¿Quieres otra galleta?
0: Tienes otra... Por Yo favor. también
1: quisiera otra. <risa> sí. Tienes
0: otra, muerte? Gracias.
3: Oh, si ¿Sí ah, trae hambre. Sí. Thank you. Por si acaso. Sí. Chokis, háblenos por, favor. <risa> su por favor. Por favor. Tógame no
0: nada más Chokis. <risa> este, sí.
3: este, un plan, tener un plan, lo más parecido a un plan, porque en el campo abierto de la vida matrimonial es un campo abierto gigante, enorme, de, de, de sin límites y sin uh -huh. bardas uh -huh. ni uh -huh. nada. Y si tú entras y, yay, ¿verdad? Y primer día de casados, ¿cuál es el plan? Claro. ¿Cuál es, se acaba la luna de miel, ¿cuál es el plan? ¿A dónde vamos? Oye, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué onda con esto? Y es más fácil para Dios bendecir cuando el hombre limita la voluntad del hombre a un plan en el que confía en el que el Señor está. Es bien curioso, pero es lo opuesto. O sea, uno, uno en, en pensar que tiene absoluta libertad y si Lynn me preguntara, y amor, ¿cuál es nuestro plan? Ajá. No, no, lo que Dios diga, o sea, te, te estás esclavizando a una noción súper efímera. Pero si yo le digo, no, mira, pues la noción es esta, vamos a servir de esta manera, tenemos estos planes, tenemos estas cosas, y quisiera que a los cinco años lográramos esto, quisiera que lográramos esto, lo otro, es más fácil para Dios bendecirnos de ahí, ¿verdad? De algo claro y conciso, entonces también eso ayuda muchísimo a la parte de discernir.
1: Y por ejemplo, ahorita que hablamos de un plan, que a lo mejor gente nos está escuchando de que, ok, hay que hacer un plan, pero si tuviéramos que a ese plan darle ciertos pilares que debe de tener, ¿cuáles son los que ustedes nos dirían? De que, bueno, planifica, pero concéntrate a lo mejor. Vas empezando en estos tres, cuatro puntos eh, pues sí, principales. Uh -huh. Vida en comunidad,
3: totalmente. O sea, que uh -huh. tengas una vida en comunidad activa, que busques un grupo de gente. Y no me refiero a una comunidad establecida nada más. O sea, puede ser una comunidad establecida, a uh -huh. la renovación, el Opus Dei, los legionarios, lo que quieras. Eh, pero también, o sea, vida en comunidad, de amistades concretas, uh -huh. amistades que te lleven a Cristo, etc.
2: Que te, que te reten, uh -huh. que no te dejen en tu zona de confort, o que no te dejen en tu, en tu error. Uh -huh. Uy, que tengan no. la,
3: la confianza de corregirte Ajá, y de, de
2: corregirte, sí. Entonces,
3: una vida en comunidad, una vida sacramental activa, y uh -huh. vida sacramental activa en el matrimonio no es solamente ir a misa, es también tener una vida de intimidad sexual activa y en orden. Y en orden. Porque la vida sacramental en el matrimonio incluye la parte sexual, entonces... Okay. Eh, eso incluye el pensar en la planificación familiar natural. Eso uh -huh. es, oye, pues nuestra vida sacramental depende de conocer bien cuál es el plan que, del que ya hablamos. Claro. Entonces, uh -huh. si ese plan es, oye, no tenemos nada, estoy cambiando de trabajo, vamos a aventarnos a esto.
2: Hay y, una enfermedad de por medio.
3: Eh, una situación psicológica de por medio. Uh -huh. Y no estamos teniendo cuidado con la manera en la que queremos recibir los hijos uh -huh. que Dios nos quiere dar. Pues aguas, no se trata de no querer los hijos, se trata de decir dónde está esa versión de nosotros lista para recibirlos. Ahora, 100% lista, jamás va a estar. Incluso la planificación familiar natural te dice, o sea, siempre estás abierto a la vida. Es claro. un matrimonio católico siempre abierto a la vida. Entonces, una vía sacramental activa también con los sacramentos de la liturgia y todo esto. Entonces, bien, comunidad, vía sacramental activa, un servicio juntos, un servicio juntos uh -huh. en donde puedan los dos... Estar ahí y los dos, o sea, hacer de soldado y tirar tierra y a darle, o sea, construir algo eh, en donde ese proyecto manifieste, ¿verdad? Y ese plan ayuda muchísimo el tener un servicio que los dos les dé como ese sentimiento de cansancio por el Señor. Y, pues, no, por el momento se me ocurre eso, ¿verdad? La vida sacramental, la vida en comunidad y una vida de servicio. Súper.
0: Ahora, vamos a entrarle un poquito ya a toda esta parte. Vamos a tocar un temito de eh... Serios. Sí, sí, venga, tío, venga, esto venga, ya, ya estaba serio, pero sí. todo. Pues, todo esto, o sea, ustedes están tomando bastante en serio y yo lo quiero, quiero compartírselo a la, a la audiencia, mm -hmm. que pues, vi por ahí que ya hasta habían ido a hablar mm -hmm. con Monseñor Rogelio, o sea, el sí. arzobispo de aquí de Monterrey para presentarle todo el proyecto de nuestra cita, todo este plan de formación para novios, o sea, realmente van como all in. Sí, sí, con sí, todo, sí, con todo sí, ¿para claro. qué a medias?
2: ¿A medias tintas? So, nada. No, 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 no. Sí,
3: no, 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 no. qué flojera. A qué flojera medias. Sí, piensa,
0: ay, ¿será suficiente? No, hombre, mejor dalo todo. Entonces, eso quiero que le quede claro a la audiencia, pero cuando alguien se toma algo así tan en serio, es de plano, porque es Dios quien te está, dale, ¿no? Uh -huh. Pero también es algo que, que te apasiona. Sí. ¿no? Entonces... ¿Qué es esa parte que les apasiona? Que, claro, es un llamado del Señor y por eso también se, se despierta la pasión de trabajar con los matrimonios. Sé que ya más unos dijeron de que, pues, es que ha faltado testimonio, ha faltado esto, ha faltado lo otro. Pero, ¿qué es? Como que, ¿cuál es? Si le pudieran poner nombre a ese fuego, uh -huh. ¿cuál es ese, el nombre que le pu pudieran poner a ese fuego?
2: Yo tengo uno. No sé si tengas. Venga, uno. venga. La vida en abundancia. La vida plena. A, a mí, ver. yo creo que mi mayor pasión o sea, lo que, mi mayor motivación a esto es pensar que Dios tiene un regalo, un castillo gigante para cada matrimonio, para cada novio, y que a veces nos conformamos con castillitos de arena. ¡Ay, no, no, no! A mí me, me duele ver a personas jugando a eso, o castillos de, de humo. Yo creo que hay un regalo muy grande para cada uno de los noviazgos y matrimonios, y eso es lo que más me motiva, el poderles compartir y decir puedes vivir un amor en completa libertad, en completa plenitud, un amor en abundancia eso, eso yo creo que es lo que mi mayor motivación es, es compartirles eso, que no es para unos poquitos, es para todos para todos.
0: Uh -huh. ¿Compartes el mismo o, o te gustaría como?
3: comparto el, el, la dimensión de ella uh -huh. y al, a mí lo que más me motiva es, es, es que es una, una manera más y muy concreta manera de llevar a Cristo o sea, la persona de Jesús para mí es lo más fascinante que puede pasarle al ser humano. Entonces, la dimensión de Cristo como Dios, como Dios creador también, y su relación con Dios Padre y su don comunicativo y fructífero en el Espíritu Santo, es parte de la esencia del matrimonio. Entonces, para mí esa parte es la que más me apasiona. Cuando la gente descubre a través del don del matrimonio que tanto Dios los ama, que tanto Jesús es, más de lo que ellos creían. Uf, no, eso es. Entonces, combinando las dos cosas, ahí es donde, donde florece nuestra pasión. Machín, machín entre los dos.
0: Ahora, ahí, mira, a, a, eh, creo que lo hemos platicado, ora, con Horacio también lo, 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 he, lo he platicado. Cuando yo fui a las formaciones eh, prematrimoniales, si no hubiera sido porque en la parroquia en específico, donde nos queríamos casar, tenían un buen plan uh -huh. de formación que aún así mi opinión personal es que le faltaba mucho porque si era una formación de ponle tus cinco horas, creo, seis horas, dices, bueno, pero era un día y pum, te suelta, ¿no? Sí. Eso fue porque era como requisito del padre de esa parroquia si te querías casar en su parroquia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Padre Ernesto María Caro. Pero fuimos también a, una, a otras pláticas prematrimoniales en otra parroquia que, no pues, voy a decir marcas, uh -huh. una plática de una hora Uh -huh. Había gente que nada más tomaba esa plática yeah. y, con y con eso era acceso. Sí. Quiero saber qué opinan de eso, <risa> sin pelos en la lengua. Quiero saber, yo sé que, va, que van a estar de acuerdo en que falta mucha formación. Entonces, uh -huh. después de que comenten y, y uh -huh. platiquen de qué es lo que está faltando, vayamos a cosas concretas. A uh -huh. ver, sí. ¿qué debería de haber no, en no. un buen plan pastoral para novios. ¿no?
3: Y te voy a decir, más atrás todavía, no solo falta formación, sí falta formación, pero ese es el síntoma. Yo creo que ese es el síntoma. Lo que realmente falta es...
2: Yo creo que es matrimonios que vivan sí. la vocación al amor.
3: Aparte, sí, sí. O sea, faltan matrimonios que vivan vocación al amor. Falta este, que se invierta bien tiempo, y recursos y pensamiento a la parte formativa, pero yo creo que todo eso es síntoma de que falta un celo por el sacramento del matrimonio. Lo, lo tenemos rezagado a, a una moda, lo tenemos rezagado a un estatus social,
2: a la fiesta, lo tenemos una rezagado a una,
3: a una costumbre, a una fiesta, por cásate tradición. porque ya tienes, ya tienes veintitantos
2: mi mamá se va a enojar Ajá, si no me caso si no por la iglesia, si no, ay,
3: no. cásate porque que, o sea, lo tenemos rezagado, lo tenemos minimizado, lo tenemos tan tan puerilizado, infantilizado lo tenemos también tan tan objetificado porque es, cásate y los hijos luego luego verdad y eso es todo lo que vas a hacer, traer hijos al mundo y nada más y es lo único que nos interesa. Y a la porra ustedes, cuando los hijos se vayan de la casa, y usted es como un completo extraño. Lo tenemos radicalizado también, la noción del matrimonio, la tenemos radicalizada de una manera muy rara, muy... Entonces, falta esta noción. Y entonces, a la hora de decir, vamos a formar gente, nadie quiere meterse claro. de lleno porque implica mucha casuística, implica mucho romper paradigmas y esquemas con los que has vivido toda tu vida viendo a tus papás o a tus lo que quieras. Entonces, ¿qué opinamos de eso? Pues sí, hemos sido víctimas de lo mismo o de una cosa muy similar donde a nuestras pláticas prematrimoniales llegamos nosotros y otra pareja y nos dijeron que éramos muy pocos. Nos dijeron, vengan mañana. Fuimos el día siguiente. La otra pareja ya no vino. Y nos dijeron, pero ¿ustedes son de iglesia? Y nosotros, sí. Ah, pues ya bueno, saben. Ya. Ajá, literal, ya, ya saben. Y dijimos, santo Dios, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué molestia? ¿Qué abuso? Claro. Eh, hay una, como un... Se, se convierte como en una noción de mis cosas, ¿verdad? lo que yo he vivido. Y tienes que rogarle a mucha gente para que te suelte perlas de sabiduría, de, mar, de maravillas que han vivido. Pero nadie, bueno, pocas personas tienen en el corazón esta noción de salir y decirle a los jóvenes que están teniendo noviazgos ahorita con un estándar hiper ultra bajo de exigencia. Uh -huh. No se esperan nada el uno del otro, no se entregan nada bien el uno del otro. Entonces sí nos... nos es, es, es un reflejo literal, la pobreza en la formación sin generalizar pero a la vez es el status quo la pobreza de la formación prematrimonial refleja la pobreza de la vida, del amor en el noviazgo, es literal lo que se merece por lo pobre que vive un noviazgo. Le, le, o sea, entonces, un sacerdote, una pareja de una pastoral familiar, de una diócesis o de lo que quieras, voltea a ver la situación de los novios y dicen, no, ¿qué les voy a estar dando este, piedras preciosas? No se las merecen. Dales una hora si bien les va. Entonces, es, es una situación muy, muy descarnio, de mucha como, incluso hasta competitividad, ¿verdad? No, nosotros tenemos la formación esta y pues, <risa> tienes que venir y hacer esto, lo otro, lo aquello la fregada. Y en lugar de buscar apertura, cierran
2: está triste por la situación exacto sí ella también
3: le entristece claro también hay que, hay que constatar que Eliana reacciona mucho a nuestros estados de ánimo sí
2: cuando, cuando nos escucha hablar como que fuerte ella dice y qué está pasando y nosotros hablamos mucho fuerte así, nos encendemos con los temas quieres agua? pero bueno a mí me parece sumamente triste que le demos tan poca importancia a los matrimonios o a los novios, que al final de cuentas, como siempre les digo, son las cunas de las vocaciones. Chita. ¿Dónde van a ser un sacerdote? ¿Dónde van a ser un, un, una consagrada? ¿Dónde? ¿Dónde van a ser los otros matrimonios? Uh -huh. En el matrimonio. Entonces me parece muy triste que creamos que porque es algo normal el casarse, no le demos importancia. Y nos parece algo extraordinario el que alguien de repente quiera ser religioso, consagrada, sacerdote. Es como, wow ¿Por qué? Uh -huh. Pues es bueno, pero no nos parece interesante el que alguien se quiera casar. Es más, hasta lo forzamos. Sí. ¿No te ha dado anillo tantos uh -huh. años? Pues si no es así, y las claro. cosas no son no son eh, por tiempos. ¿Ya tienen oh,
3: hijo? ¿Cuándo el segundo? Uh -huh. O sea, es una utilitariedad. Bien
2: Ajá, grave. pero tienes el segundo y es de que, ¡ay! Ya tienes otro. Ajá. Y la sociedad y nadie nos está, a nadie jamás, y la sociedad nos está, <risa> nos está exigiendo tanto, dándonos tampoco porque nos dan matrimonios muy eh, limitados, sí. que no viven en, en su esplendor, en su magnitud, la vocación, pero nos exigen como si lo si, sí nos lo dieran. Uh -huh. Y es, eso, se me, eso me parece sumamente triste, el que, pues la sociedad se forma de matrimonios. Uh -huh. La, la sociedad está formada de eso y es, es donde nace todo. De ahí nace todo.
0: Yo hace poquito hacía la, la, hice cálculos así bien rápidos de cuánto más o menos le invertimos de tiempo en nuestra vida para, por ejemplo, desarrollar una carrera profesional. Uh -huh. No me acuerdo cuántas horas, pero eran miles de horas. O sea, tres mil y cacho de horas o dos mil y cacho de horas. Para tener una carrera profesional en la que muchas veces ni siquiera terminas ejerciendo lo no, que estudiaste ajá. y que aparte vas a tener una jubilación, pone tú a los sesenta quieres un matrimonio que dure para siempre y le quieres invertir una hora, una hora, una hora. de formación en unas es que pláticas prematrimoniales, pues como que algo no hace sentido si quieres que te dure para toda la vida. Exactamente, ¿sabes?
3: sí. Y, 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 y entrando como que un poquito en la, en la, en la parte como más, más, más técnica del tema, el, el Vaticano sacó hace poquito un, un itinerario, itinerarios catecumenales para la vida matrimonial donde lo que se busca es esto, ¿verdad? Que, hey, debería ser mejor, ¿y qué onda? Y literal, el Papa, no sabemos si sigue nuestra página, pero parece que... <risa> que de ahí está sacando dejarnos, parece, los que no saben. Que, parece que de ahí está sacando la doctrina la, del ajá. 2023, porque a su máquina, o sea, literal, eran nuestras quejas y nuestros comentarios uh -huh. de, oye, pues por eso es que a hacer esto. Pero hablando también con, con otros obispos sobre este tema, nos decían, está brutal, me encanta, pero es una utopía, o sea... Tendrías que, que empezar desde la catequesis de los niños chiquitos a darles a entender que el matrimonio es esto y esto y esto. Pero para que eso funcione, necesitan los niños regresar a su casa y, y verlo. verlo. Si no lo ven, está pues, cañón. Entonces, sí. obviamente, obviamente, y que esto quede clarísimo para toda la gente que nos está viendo. ¿eh? Los primeros con los que aplicamos todo esto somos nosotros, 100%. Estaremos casados, tendremos ahorita tres, llegaremos a los 10 años, 20 años, lo que quieras. Los primeros en quienes vamos a aplicar esta parte formativa vamos a ser nosotros y nuestros hijos, que ellos puedan ver en nosotros la vida de lo que realmente se supone que refleja el matrimonio, para que entonces tengan ese criterio formado. Y una vez dado eso, ok, ahora sí para afuera. Y en el para afuera, nos vamos a topar también con pared de no siempre se refleja eso. Entonces, la parte catequética de buscar un noviazgo, de buscar un chavo una chava, que no necesariamente han tenido la mejor referencia del mundo para formar un matrimonio, hay que buscar darles ese amor, darles ese, esa muestra. Y la única manera, y esto funciona en cualquiera, cualquiera que fuera el tema, uh -huh. matrimonios o vida consagrada o lo que quieras, cualquiera que fuera el tema de todos los que han venido aquí a testigos, cualquiera que ha sido el tema, el puro nombre del, del show te habla de que la única manera de predicar el evangelio es a través de ser testigos claro. Entonces nosotros no podemos decir, vamos a crear un programa formativo, pero de, a, a, lo vamos a escribir y lo vamos a hacer y ya, y, y ahí muere. O sea, no, tenemos que ser nosotros quienes lo impartan, lo claro. vivan, lo muestren <coughs> Y lo que dice Lynn, tenemos que rodearnos de gente que también lo imparta, lo viva, lo muestre para que en su momento también, hey, volteen a ver también a Horacio y su esposa, volteen a ver a Hernando y su esposa, volteen claro, a ver a Mike nos, y a Zenet, volteen ajá, a ver.
2: Porque nosotros no hemos vivido todo, ¿no? pero claro. otros matrimonios sí, y así es, esa es la riqueza de la iglesia, el poder encontrar dones y carismas en otras personas, que yo no tengo, uh -huh. pero que los demás sí, y que crecemos juntos. A ver, nos complementamos todos, no, es, claro. no, es el, no hay un pleito en que tú ores en voz alta y yo sea contemplativo, por uh -huh. ejemplo, no, es, no hay un pleito en eso, hay una complementariedad y ver la riqueza de otros matrimonios, de otras familias, por ejemplo, eh, familias que, que viven una enfermedad de algún hijo claro. o familias que han vivido la muerte sí. de algún hijo, el, el, yo no he pasado nunca por eso, una vez nos dijeron en Dos Son Uno, porque, porque hablábamos de la preparación del matrimonio a los hijos Ajá. y nos dijeron, ¿y las familias cómo se preparan cuando quieren adoptar? Y yo dije, la verdad no tengo idea porque yo no lo vivo, Ajá. yo no lo he vivido, pero buscamos a otras personas que pudieran hablar sobre eso y fue una riqueza encontrar el, el, el testimonio de otras personas de cómo te preparas para un, un hijo que no recibes durante nueve meses claro. en tu vientre, y que de repente te lo pueden dar con una realidad de vida que tú no conoces, uh -huh. con una realidad, eh, con, con heridas, genes, ajá, sí. genes heridas desde el embarazo claro, que venga. Ya viene cargando. Exacto, y cómo tú las vas a preparar, ahí yo creo que hay una docilidad al Espíritu Santo, una apertura al Espíritu Santo y a la voz de, de, de Dios, de cómo voy a criar a un hijo que su origen tal vez desconozco, claro. pero que es una riqueza. Entonces, a, a nosotros nos ha servido muchísimo eso, el ver a otros matrimonios en cómo viven cómo vives tú esto, cómo vives tú aquello, una realidad que yo no tengo. Y, y algo que nos gusta de nuestra cita es eso, y que es como uno de los objetivos, es que no gire en torno a nuestro matrimonio, sino uh -huh. que gire en torno a otros matrimonios que tenemos pensados ya invitar de, supongamos, eh, matrimonios que hablan sobre el orden y que se les da perfectamente a la organización. Y las la, finanzas. Las finanzas, ¿no? ajá. Y que a lo mejor es una pata de la que nosotros eh, cogeamos, uh -huh. pero que para ellos es algo que viven perfectamente. Claro. Eh, y es la riqueza, ¿no? El, el, el poder acompañarnos unos a otros de nosotros no somos esto, no, no somos buenos en esto, pero no deberíamos de ser tu referente en esto. No deberías de apuntar a decir, ah, es que Fede son eh, mediocres en esto. Uh -huh. Pues yo también puedo hacerlo, me lo voy a permitir. No, nosotros... Bueno, algo que yo creo es que todos estamos llamados a lo que vemos ser eso o mejores, no conformarnos con menos. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos aspirando a hacer lo que nosotros vemos en otros y mejorar, o sea, y ser mejores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos tratando de acercarnos a la imagen de Cristo, no a la del matrimonio que vemos, claro. no a las fotos bonitas que vemos publicadas o los testimonios bonitos, no. Es la imagen de Cristo, y mi referente tal vez ahorita es este matrimonio, pero mejorar, uh -huh. no, no quedarnos ahí porque ellos también tienen sus batallas, uh -huh. están viviendo sus propias luchas y están en constante avance y movimiento y mejora. Y sanación, mucha sí, sanación. sobre todo.
0: Uh -huh.
3: Prefiero hermanar e
0: idealizar. Uh -huh. sí. hay, hay, do, hay dos temas que de los que quisiera que habláramos. Es, uno es espiritualidad matrimonial. Uh -huh. Cómo formar una espiritualidad matrimonial. Uh -huh. Y la otra, este, pues sé que se están aventando como familia uh -huh. a la providencia divina. A, en este caso, pues tu fe de empezar este camino, de abrir camino para dedicarse full a servir al Señor. Así ¿no? es. Sí. Completamente dedicarte. A eso. Entonces, uh -huh. Es un reto como familia. Uh -huh. Totalmente. Quisiera que habláramos de eso, pero antes les quería hacer la pregunta sobre qué elementos debería incluir una formación desde su óptica, desde, desde lo que ustedes han trabajado, uh -huh. una preparación prematrimonial. Y pueden hablarlo desde a lo mejor lo que ya han desarrollado en Ándale. nuestra cita, porque me imagino que si lo desarrollaron es porque son como de las bases que ven ustedes para una buena formación prematrimonial. Uh -huh. Entonces, digo, aquí la invitación para la audiencia sí. es... Pues vayan con dos en uno, que ya lo están desarrollando, que ya lo tienen. <risa> Pero vamos a decir que hay alguien en, en China que está bien complicado <risa> este, que venga acá porque está en misiones allá, un padre que está en una pastoral y que dice, déjame, le tomo un, algunas ideas al INIFED. Si de claro, lo pudieran claro, compartir, claro. ¿cuáles sí. creen que son esos, esos elementos que deberían de estar?
3: Muy bien. Pues, eh, bas, basado en lo que ya hicimos, eh, la diferencia entre los hombres y las mujeres a nivel neurálgico o a nivel psicológico o sea, como estamos literal creados, nuestros cerebros no, es, no son iguales claro. y tienen funcionalidades diferentes. El tema de la, la vida en castidad, de manera correcta, desde la visión de la iglesia y la castidad. El tema de la salud mental, previa a un noviazgo y no amar desde las heridas. El tema de no idealizar ni fantasear tu relación, sino ser realista. ¿Se vale ilusionarse y tener expectativas? sí. Pero no se vale fantasear. Fantasear es vivir pensando que todo eso es real o ya es real o aunque no esté construido ya, ya existe y no es cierto. Y.
2: Yo creo que. ¿El más reciente
3: cuál fue? El de. El, ah, y de la, la comunicación no violenta.
2: La resolución de conflictos.
3: La resolución de conflictos a través Yo, de la comunicación no violenta. Ajá,
2: el expresar bien tus necesidades, el, el saber formular cuáles son tus peticiones, qué, qué esperas de la otra persona, el, el saber formular. Y comunicar tus sentimientos. Uy, eso uh -huh. es súper importante. Yo añadiría mucho la planificación familiar natural. Sí. Yo creo que... que la... Es un tesoro eso. Es un tesoro. Sí, es un tesoro muy grande. Simplemente el hecho de, de a la mujer liberarla de tanta hormona y, y efectos secundarios que tienen los métodos anticonceptivos. Pudiéramos decírselo a alguien que no profesa la fe. Claro. Pero ya metiéndonos en temas de, de el catolicismo y la espiritualidad es el, el estar abiertos a la vida, la entrega eh, completa, la entrega completa el, el tener una relación unitiva y procreativa, ¿de dónde viene el, el método de planificación familiar? natural, no viene del querer reprimirte, ni del, del que tengas hijos en cada relación, claro que no viene en que puedas al contrario de, reprimir, de reprimirte, puedas liberarte y entregarte en tu totalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. la, eh, a mí me gustaría mucho, pero mucho, que fuera estandarizado. algo... Estandarizado. Ajá, estandarizado, pero dado por personas que tanto tienen esta formación, como tienen también la formación de la Teología del Cuerpo, porque se complementan uh -huh. perfectamente. Uh -huh. Si le quitas a uno el otro... Ja, no jala. Exacto, no jala. Sí, hay muchas personas dando... Eh, por ejemplo, Josie, <risa> que tiene todo esto de la teología del cuerpo y tiene todo lo del método Creighton, Da, yo le he escuchado hablar y dar sus, sus eh, cursos uh -huh. y digo, wow, wow, esto es, esto, así debe de ser. Pero si le quitas al, al método de planificación, le quitas la teología del cuerpo, no se entiende, no lo no. puedes entender y no lo puedes abrazar. Entonces, por eso a veces pensamos que es tan, eh, tan controlador y... y Solamente está para, hecho para, Ajá, para reprimir y prohibir, por eso. Entonces, ahí me gustaría, algo que yo metiera completamente sería el, el, estos, estos dos. La planificación familiar, natural, visto desde la teología del cuerpo o vivida
0: desde la teología del cuerpo, así. Perfecto. Pues, bueno, se nos acaba el tiempo, entonces quisiera tocar como estos dos puntos, aunque sea así medio, medio, ¿Rápidos? un poquito rapidito, uh -huh. pero es... Muchos novios, y no sé por qué, pues se acercan a platicarte y esto y lo otro y estando en los grupos parroquiales, sí. empiezan a batallar con su vida espiritual. Uh -huh. Porque es, es que el tiempo, y es que eh, yo quiero rezar con él y él no quiere o ella no quiere. Y, uh -huh. y es que el tiempo que pasamos juntos es para estar juntos, porque Ajá. pues casi no estamos juntos. Y luego, ¿cómo compartimos el tiempo de oración? Y luego, ¿en qué momento convivimos? A ustedes, pues ahorita ya son papás, ¿no? Entonces también es... Échale otra cosa más que también es dedicar mucho tiempo, ¿no? A la formación de los hijos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo creas esa espiritualidad matrimonial uh -huh. en donde no descuidas tanto su relación como una sola carne con Cristo, uh -huh. como su relación que, aunque son una sola carne, siguen siendo individuos, uh -huh. ¿no? Ah. En este misticismo del matrimonio, uh -huh. ¿cómo cuidan también su espiritualidad personal? Claro. Que al final termina siendo componente de la espiritualidad matrimonial. Uh -huh. Así es.
2: Es básico. Si no lo vives tú, no, no lo puedes caña, vivir no, en el matrimonio, de verdad es que no se puede y, y es el también creo que es algo esencial para cuando empiezas a, a una relación, ese conflicto que, como que comentas Nando de, de es que cómo le hacemos y tal se, eh, más que siempre surge desde que uno nada más lo vive
1: uh -huh. desde
2: que uno es el que tiene la vida de oración, pues primero que nada ese conflicto empieza desde que decides con quién te pones de novio o de novia Elige bien a tu pareja y elige una, a una persona que, que sea de vida de oración. Uh -huh. Y todo lo demás se va dando, todo lo demás. Claro que hay batallas, pero, pero desde ahí inicia, desde ahí.
3: Sí, y ya en la parte matrimonial, pues es, eh, la tentación es naturalmente armar tu vida y luego ya buscar poner a Cristo como centro. Pues está bien cañón construir algo que ya está hecho y tratar de insertarle un centro. Pues no, ¿cómo se hace? Pues pones primero el centro y luego ya encima pones lo demás. Entonces, lo mismo. O sea, Cristo como centro siempre al principio, incluso por encima de los hijos. O sea, suena así como que, qué raro. No, a ver, a ver, todo tiene sentido sí, claro. si, si, si entiendes. De que, A ver, Cristo como centro. Entonces, Cristo es mi centro. Y ya luego, como prioridad, nosotros dos. Porque somos pareja, somos una sola carne, por encima de los hijos, somos nosotros dos. Entonces, ya el nosotros dos, ahora sí vienen los hijos. Entonces, yo sé... Por ejemplo, si estamos teniendo una conversación importante en la noche, no, esto es lo otro, y estamos así abriendo el corazón bien machín, y de repente la niña empieza a llorar descontroladamente hacia algo súper feo, súper horrible, y Lynn se para de que voy a atender a la bebé, y le digo, no, tu prioridad soy yo. Ah, pues, eso no es hacer la prioridad, eso es ponerme yo, claro. o sea, por encima de ella, porque ella tiene en ese momento la urgencia de ver qué pasa con la niña. Claro. Entonces, el cuidar a la niña es el reflejo de una espiritualidad en donde mi prioridad es ella. Y sé que si sí, eso es prioridad para ella, a mí obviamente también me va a morder el corazón Perfecto. que la niña algo traiga, pero el querer como superponerme yo por encima de eso significa que Cristo no es mi centro. Entonces, todo se arma con Cristo como centro. Entonces, las rutinas, los planes, la, el entretenimiento, los tiempos de recreación, la educación, la formación, la vida en familia, todo siempre tiene a Cristo como centro. Y entonces, en lugar de que tengas que estarle aventando Jesús al niño para que <risa> sienta que, que algo tiene de cristiana la familia, Jesús brota de dentro, ¿verdad? Y la niña empieza a ver a, eh, a Cristo desde, el, desde la dinámica interior de la familia. Es, es una cuestión muy interesante en donde ya no es que yo forzo las cosas de Dios en mi familia. Dios ya está. No tengo que preocupar. No tengo que estresarme por si yo, sino... Entonces, la espiritualidad matrimonial, donde no se descuida la pareja, donde no se descuidan a los hijos es en donde se pone a Cristo como centro desde que escoges con quién estás. Que si es de donde escoges con quién vas a estar. Hay ese pleito de que no, es que lo único que hace es imitar lo que yo hago. Hijo, el día que tengas una crisis, te la va a imitar también. Entonces, cuidado. Entonces, sí, con Cristo como centro desde el inicio, muchísimo más fácil. mantener un espíritu matrimonial que se va a ir adaptando conforme cambia la vida. Ahorita ella tiene uno, luego va a tener doce y nuestra claro. espiritualidad va a tener que mantenerse firme todavía y si yo a cada rato que hay una reestructura familiar, porque la esto, porque la menopausia, porque se enfermó, porque la nieve, porque la crisis, cada vez que hay una reestructura matrimonial, tenemos que reestructurar nuestra vida espiritual? No, pues. Imagínate, no, a la tercer no. cambio no vamos a querer hacerlo sí. otra vez.
2: Exacto, y que además creo que hemos estigmatizado mucho la vida espiritual a un momento del día. Ajá. ¿Cómo viven? la vida es, ¿Cómo es su vida espiritual? Pues es todo el día, todo el tiempo. Sí, sí, Desde la sí. mañana que, que te levantas y agradeces, volteas a ver al otro y le dices, doy gracias a Dios por tenerte en mi vida. Desde el sacrificio que haces de, ay, no, la niña está llorando y me toca levantarme a mí. O, o que el otro hace de, no, yo voy a ir porque ella se levantó ayer, por ejemplo, ¿no? Esos sacrificios que haces de renuncia, de entrega, de sacrificio, de... de esas son pequeñas acciones que la espiritualidad se va reflejando en esas acciones. No, no es un ratito, no es un... Y también, creo que también se refleja mucho en el cómo hablas, en el cómo hablas lo que dices, lo que comunicas. O sea, el, el, claro que cómo hablas con Dios, pero cómo hablas con el otro, con tu esposo, cómo hablas del otro. Claro. El, el, estar, el que hablas mal de él con los demás o lo honras también con los demás. No sé, creo que... Creo que no, es, no 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 debemos reducir la vida espiritual a un ratito. A un me ratito, gusta, a un momento de oración y
0: ya. Sí, claro, uh -huh. vivir en la presencia.
2: Uh -huh. Vivir es. en ¿no? la presencia, Así
0: sí. Es. Vivir en la presencia. A ver, Lin, y ahorita aprovechando que, que quien tiene a, <risa> a, a Diana es, es Fede. <risa> Están empezando a tomar esta decisión, bueno, más bien, ya tomaron la decisión uh -huh. de, pues ahora sí que como familia, emprender, ¿no? Uh -huh. Bueno, dedicarse 100% al apostolado, no sé si le pudiera llamar como tal emprendimiento, pero pues dedicarse a evangelizar, dedicarse completamente a servir al Señor, full, y pues, me imagino que hay, hay ciertos temores humanos, ¿no?, de Señor y, y el dinero y, y pues, la familia y si queremos tener más hijos y si la educación y que si las cosas están subiendo de precio y que no, si la inflación y, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. entonces, también, tú como mujer, en este caso, que Fede es quien está, pues, tomando este paso, claro, respaldado por ti, ¿Cómo es ese enfrentar la incertidumbre, no, pero de la mano del Señor? O sea, sí. ¿con, ¿con qué mentalidad vas hacia adelante para decir, venga, vamos, a, vamos por ello, no, en el nombre uh -huh. de Jesús?
2: Sí. Eh, honestamente me da miedo, y claro. se, es algo que le digo a Fede, eh, y algo que a mí, que la verdad soy muy aprensiva con esas cosas, y creo que es lo que todavía no me ha llevado a soltarme completamente en Dios y decir, yo también me voy junto Ajá. contigo en esto. O sea, como que todavía hay una parte de mí que está agarrada, o sea, agarrada fuertemente a, a esa cuerda donde a veces Dios me dice como que, hey, lánzate, y yo estoy de que no, espérate. Entonces, sí me da miedo, me da miedo completamente. Eh, yo soy una mujer como que muy precavida de, ok, lánzate tú, y ahí te voy yo al ratito ajá, tal vez, o, o tal vez yo estoy, porque desde, fue un tema desde novios eso, que yo le decía, porque Fede me decía, yo es que yo quiero vivir para servir al Señor, y yo le decía como, adelante, a lo mejor a mí me va a tocar ser la que tiene el trabajo seguro para <risa> claro. estar, tener un ingreso siempre fijo, ¿no? Dios siempre, a mí me ha hecho como le da la gana. Claro. Entonces, yo decía eso, pero yo no sé cómo voy a estar el año que entra, honestamente, o el mes que entra, no lo sé, no lo sé. Y nos ha venido cambiando la jugada mucho, a le cada rato. Eso, eso, De verdad que nuestra vida desde, desde que nos casamos ha sido muy intensa. No tenemos tiempo para procesar lo que pasó la semana pasada porque hoy estamos en otra cosa. Entonces, eh, sí ha sido difícil, sí ha sido difícil, pero algo que me repito constantemente es que a las aves del cielo no les falta alimento, no les falta abrigo, no les falta el eh, un hogar. Y si ellos son criaturas y yo soy hija, a mí no me debe faltar nada tampoco. Si a ellos no les falta, a mí claro. menos, menos, porque yo soy hija, soy, soy hija del rey, del universo. Si a Dios, Dios que es el creador de todo, por lo tanto le pertenece todo, a mí también, por ser heredera del reino. Entonces, es como una pequeña ejaculatoria que tengo yo cuando llegan esos momentos de, de, La de, de, de miedo, sí, ajá, de duda, inseguridad, de incertidumbre. sí. Es como si a las aves del cielo no les falta nada, a mí tampoco yo soy hija. Sí.
0: Sí. Ahora, tu Fede, porque pues es la parte de, de esta, ¿no? Del de, hombre este, que busca proveer, que busca uh -huh. cuidar y proteger a su familia, sí. pues me imagino también es como sí. difícil, ¿no? O <risa> sea, <risa> ¿con, ¿con qué mentalidad te enfrentas a eso? ¿Cuál, cuál es tu, vamos a decir, cómo, cómo lo pudiéramos decir? Como tu... No sé si llamarle como espiritualidad uh -huh. o, o porque un, algunos le dicen como la espiritualidad del abandono, ¿no? Sí, algunos sí, santos sí, te han llamado totalmente, así. Totalmente. O sea, ¿cómo, ¿Cómo vas hacia adelante dando esos pasos pensando en qué, orando en qué, <risa> o sea, hablando con quién uh -huh. como para decir, a ver, pues tengo la responsabilidad de mi familia, pero también tengo un llamado del Señor. Sí, así entonces, es. Entonces, ¿cómo lo enfrento?
3: Pues primero identificando bien quién soy. Soy Fede Carranza, soy 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 soy, o sea, soy Lin, soy Fede. Y entonces esa es mi prioridad. Partiendo de ahí, papá de Leana también, es proveedor de esta casa. Entonces proveedor de esta casa significa que hay dos cosas que sí o sí yo tengo que darle a esta familia. Sí o sí, yo de no Relampague, lo que está de mi parte darle a esta familia es Dios y a mí mismo. Es lo único que, sobre lo cual puedo dar en plenitud o sea, dar buena educación, Dios, dar alimento, Dios, dar vacaciones, Dios, <coughs> dar un seguro de gastos médicos mayores, Dios, esas son cosas que yo o sea, no estudié, medicina, <risa> neurocirujano, experto para ganar 60 mil pesos por consulta, <risa> ¿No? o sea, ¿no? Dios se va a encargar de eso. ¿Qué es lo que yo, cuál es mi prioridad, lo que yo puedo dar, que Dios no, no, no va a dar porque no le corresponde a Él darlo? Es a Él mismo como yo lo conozco, hacia mi hija y hacia mi esposa y a mí mismo. Dios no me puede entregar sin mi voluntad de hacerlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta decisión de dedicarme tiempo completo a la consultoría pastoral? que pues es una manera también de, de transmitir el evangelio, es darle a mi familia, darle a mi familia las dos cosas que sé que tengo que dar sí o sí en totalidad, sin escatimar, que es a Dios y a mí mismo. Porque pues es darme yo como esposo a, a, a esta noción de ser papá, de ser esposo, de ser cabeza de familia. Y confiar en lo demás, pero confiar también en una confianza en paz. Porque está la confianza intranquila. Hey. Está la confianza, en... confío, señor. No, sí. Pero está la confianza en tranquilidad y yo creo que el Señor es más fan de la segunda. Hay momentos de confianza intranquila como el Getsemaní. O sea, Jesús confía, pero no friega, está sudando sangre. O sea, sí hay una confianza intranquila de repente que va a llegar con lo externo. Pero la confianza tranquila es, por poner un ejemplo, al día de hoy, ¿verdad? Que estamos grabando a 30 de julio, no sé cuándo salga esto, pero al día de hoy... Llevo o sea, dos semanas de uno de los primeros proyectos que estoy emprendiendo y ya nos topamos con una primera pared horrible, horrible externa de una situación externa que nos está, nos, nos afecta en cierto modo a lo que habíamos proyectado y planeado para el siguiente mes y medio y nos volteamos a ver con cara de eh, estamos empezando y ahora, ¿Y ahora qué, uh -huh. pero le decía yo a o sea a veces me canso de confiar en el señor, o sea porque es cansado, me, me, es exhausto, me siento exhausto de confiar. Y yo creo que cuando me siento cansado de confiar es cuando confío intranquilamente. Entonces, ¿cuál es mi confianza tranquila? Mi confianza tranquila es que yo sé de dónde puedo trabajar para ingresar. Yo conozco gente que me puede ayudar a, a, a emprender, a tener proyectos con rendimiento, con, con valor monetario, bien, noble, honrado… O sea, no es nada más, todo va a salir bien, mi amor, confía en mí. No, es, a ver, hay chamba. O sea, uh -huh. de acuerdas tal cosa, hay chamba. Aquí con estos hay chamba. Soy productor de ese Ministerio de Música y eso me genera ingreso también. Claro. Tengo esto, lo otro, lo aquello, aquello. O sea, no es nada más, aquí echamos todas las canicas porque sí, Dios así lo dijo. Dios es un Dios de orden. Uh -huh. Y la parte del emprendimiento es otro, otro tema totalmente diferente. Pero transmitirle a mi esposa. Yo, o sea, transmitirme yo, donarme yo, proveer de mí es proveer una confianza tranquila también como hijo de Dios, como heredero del rey y, y todo me pertenece. Entonces es simplemente decir, a ver, amor, pues mira, pasó esto de, lo, de, de, de este dinero que pues pensamos que lo íbamos a tener y no lo tenemos ahora. Primero que nada, ese dinero, mira, aunque lo perdiéramos todo, esta labor que estamos haciendo vale la pena. Si yo estuviera, no sé, ensamblando carros en... Detroit y perdiera todo mi dinero y,
2: y tu día y tu vida. Y mi día y mi vida
3: por haber ensamblado carros, hijo de Jesús, yo sí me sentía bien deprimido. Pero estoy construyendo reino y ayudándole a las personas a encontrarse con Dios. Entonces, amor, digo, aunque perdieramos todo ese dinero, vamos a seguir salvando, ayudándole al Señor a salvar las almas. Pero, 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 aquí hay chamba, aquí hay chamba, voy a concentrar, claro. concentrarme en esto, esto es lo que vamos a hacer. O sea, hay un plan, sí, hay plan, ¿verdad? Aquí están mis habilidades, oye, conozco tal vato, vamos a hablar con tal persona, vamos a oye, hay que acelerar este, este proceso, este tema, porque eso nos va a generar ingreso y lo que quieras, y tu trabajo y lo que uh -huh. todo. O sea, la confianza tranquila. Y es como que, ah, ok, ya. Yeah. Ok, hay plan, hay plan, hay
2: plan. Uh -huh. sí. Y volteas también a ver para atrás y decir, ¿cuándo te ha faltado comida? Uh -huh. O ¿cuándo te ha faltado techo? pues nunca, ahí siempre ha estado el Señor, ¿por qué no va a estar de ahora en adelante? Que uh -huh. estás por completo sirviéndole, ¿por qué no? Uh -huh. Sí, es, es confianza.
0: Y ya, nada más para pasar la parte de las preguntas concretas y porque no me <risa> quiero quedar con la curiosidad, <risa> ni <risa> quiero dejar a la gente con la curiosidad, uh -huh. ¿qué es eso de la consultoría pastoral? A ver. La consultoría
3: Ay. pastoral es... ¿Y este... por qué eres
0: el mejor en ello?
3: Exacto. <risa> soy el mejor en ello porque, porque no conozco a nadie más. <risa> Entonces, como no conozco a nadie más, por, por default soy el mejor. Y también el más malo. Este, la consultoría pastoral atiende de manera específica las necesidades de cualquier esfuerzo de construcción del reino de los cielos. Entonces, si tu parroquia, apostolado, grupo, coro, eh, congregación religiosa, pastoral, tiene necesidades, que sí las tiene, Siempre. el invertir en una planeación estratégica que te permita ver resultados concretos basados en pues ser la construcción del reino. Y eso tiene pues, sus ramificaciones de pues, tener un, un fondeo de ingreso económico, poder organizar eventos, que más chavos vengan al grupo. Entonces, para eso se ocupa una estrategia. Entonces, la, lo que hace la consultoría, eh, sigue una metodología, eh, la, metod la metodología se llama EMET, que es okay. escucha en, en, en hebreo. O, o es la, es la, esta metodología de, perdón, de la verdad, ¿no? la, la escucha es el Shema pero la metodología EMET que es la metodología de la verdad entonces comienza con una escucha comienza con escuchar la necesidad hablar con las personas cuál es el no es que el coro quiere grabar o necesitamos enseñar mejor o lo que fuera escuchar dar un prediagnóstico eh, luego es dar un diagnóstico completo basado en otras referencias. Entonces, si tú tienes un coro o algo, yo hablo con tu párroco, hablo con miembros que se hayan salido, hablo con personas que tú consideres importantes. No, pues es que nos grabó tal vato un día. Ah, pues hablar con él y también que me una perspectiva. Presentar un diagnóstico, un plan de trabajo y luego la, la implementación del plan de trabajo, de decirte, mira, pues te sugiero estas 15 cosas de las de las de las cuales 7 yo las sé impartir y las otras 8 yo no las conozco, no las sé impartir, pero conozco a tal ta, 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 y ellos te las, ponen. o sea, ya la implementación. Entonces es escuchar, sí, vale. diagnosticar diagnosticar Presentar plan de trabajo e implementarlo. Todo siempre con metas alcanzables basado pues en, en eh, estrategias de trabajo, en estrategias de emprendimiento, en estrategias de medición de, de, de logros, de, todo, todo, Supero. todo. O sea, eso este, Entonces, ese es, esa es y en la el, consultoría pastoral. No existe. O sea, no.
0: Y cuánta falta hace, o sea, uh -huh. un párroco que diga, ¿sabes qué? Es que no está, algo no está funcionando en la comunicación dentro de mi parroquia. Uh -huh. Que yo es algo que he dicho, ¿por qué no? Los párrocos invierten en decir, necesito un consultor de comunicación. ¿Cómo eh, le hago ajá. para que todos los, todos los grupos parroquiales estén comunicados? Ajá. Oye, ¿cómo creamos una estrategia para que todos sepan? Oye, recibe el mensaje de tu pastor. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a construir salones. Todos vamos a hacer esto. Ajá.
3: ¿Sabes? Y no esfuerzos individuales o aislados, que Eso. lo único que hacen es desgastar. Porque sí. aunque generan un ingreso... Desgastan a la comunidad parroquial y que sucede, viene otro párroco y se encuentra con una comunidad agostada, cansada, herida, y es volver a empezar. Entonces, sí. la consultoría pastoral busca
0: atender ese tipo de nociones. Venga, está, está buenísimo. Sí. Pero bueno, pasamos a la parte entonces de las, de las preguntas ¿Tienes? este concretas. Por ahí Fede ya ha respondido la mayoría. Entonces, Vamos digo que arranquemos, venga, acá venga. Lynn. arranquemos acá con Lin. Arranquemos acá con Lin. Venga.
1: Ahí va la primera pregunta. ¿Estás lista? No sé. <ríe> El, me el mejor consejo de vida que te han dado. De vida.
2: Mm, no sé si es como tal un consejo, pero eh, es algo que me dijeron y me recuerdo constantemente. Es el, no hay una hoja de un árbol que se caiga sin que Dios lo permita.
0: Sí. Sin que
2: Dios no lo permita. Si Dios no lo permite, si la hoja se cae es porque Dios lo permitió. Entonces, eso es algo, algo con lo que vivo y me recuerdo
0: constantemente. Bien.
1: A ver, Fede. Venga. El peor consejo espiritual que te han dado.
0: Ya sé. Eh. El peor consejo que hayan escuchado sobre el matrimonio. No, ah, muchas. Ah, A ver muchas. sí, sí. Ah, muy
3: buena. El peor consejo que he escuchado del matrimonio. Lo primero, no te cases. Es el peor consejo que puedes darle a una pareja.
2: Ya te cansaste de ser feliz.
3: Sí, pero el peor consejo es, este, tal vez no el peor, pero uno de los menos atinados que pude haber escuchado, al menos para nosotros, el tengan su propio espacio cada quien. Es como que, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque cada quien tenga su propio espacio. ¿Qué, ¿Qué necesidad? O sea, seccionar mi vida y mi casa.
2: Pero era de la casa, era de la casa. O ah
3: sea, Exacto, o sea, respecto a la casa, ¿verdad? Tiene que cada quien tenga su propio
0: espacio. Que ¿no? tú, tu cuarto de juegos, ah, juego, sí, tú, sí. tu, ah, tu ah, cuarto. De
3: tu man espacio. cave, ¿verdad? Como a modo de, de decir, aquí no puedes entrar. O, 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 no, o, o lo que está aquí es de mí. O sí, guardo sí. esta parte de mí con pósters de Dragon Ball, porque no, no lo quiero, no, no sé si tú compartirías eso. Por Dios, si tanto yo fuera fan de Dragon Ball encontraríamos un espacio en la casa donde pudiéramos ponerlo, ¿no? O sea, claro. entonces no es una cuestión de, de, de pues a, justo. Es mi separación tuya y como tú tienes eso, yo no lo comparto contigo, entonces no me gustó. Como ¿verdad? el
2: Señor de los Anillos,
3: uh -huh. tenemos
2: un cuadro del mapa colgado <risa> del de, Señor, de, del los
3: Señor de los Anillos en la casa <risa> Qué chido. y yo soy súper Ella no tanto, pero pues no tengo que tener un cuarto solo
1: para eso, correcto. Uh -huh. Ahí va. A ver. Eh, Algo de la iglesia que quieras o que te gustaría cambiar.
0: Ya di la respuesta, ¿no? Bueno. Las pláticas prematrimoniales. Las pláticas, sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Algo más? Pues... Um... Hablando de esto, a lo mejor a nivel pastoral, a lo mejor así que digas, es que estos procesos, es que esto... Um...
3: Ah, salí con sacerdotes mujeres. Eso.
2: Por ejemplo. <risa> <risa> eh... <Qué> corte, corte. <risa> <risa> um, a mí como persona, ¿sabes? Okay. Creo que puedo todos los días ser más santa, todos los días puedo ser... Eh, puedo hablar más con Dios, puedo ver más a Cristo en los demás Y cuando uno cambia, da testimonio, se nota, se nota mm. Cuando la gente está en comunión con Cristo, brilla Hay algo bien especial en las personas cuando están en comunión con Cristo Entonces, yo creo que a mí, para, porque cambiando yo, sé que el Señor puede hacer mil cosas también Y no lo, no lo encajono a mí, o sea, no lo estoy enjaulando a lo que yo hago, no, no, no pero sé que puedo dar más testimonio, sé que puedo eh, invitar más a los demás, sé que puedo hablar más de él. Entonces, si sí, algo cambiaría fuera a mí. Lo, en lo demás, no tengo nada de control. Okay. Pero en mí sí.
0: Muy bien. ¿Te, les, ¿Les puedo hacer una pregunta medio controversial? Sí, de de acá. Sí. ¿Creen que deberíamos, como iglesia, poner filtros para que no todos los noviazgos que lleguen a la iglesia se casen? Sí sí oh, no. o sea, de, de, de
1: inmediato ¿verdad? O sea,
0: sí o sea, filtrar la inmediatez con la que se imparte el
3: sacramento totalmente uh, perfecto o sea, no tanto o sea sí y de filtrar incluso decir a decir a los tiempos de o sea, que mm, les faltan les falta otro o sea, año es
1: que está medio fácil ¿no? o sea lo platicábamos en el episodio o sea pláticas prematrimoniales de una hora o igual y aquí mm -hmm. está tu papelito ya te puedes casar y qué mm -hmm. filtro estamos como poniendo para sin sí. poder dar buenos matrimonios ¿no? Uh -huh.
2: sí, es lo mismo que creo con la santidad ¿sabes? hay dos, dos eh, puntos de vista de la santidad o es demasiado complejo es aquel que hace milagros y tal o es o la abaratan demasiado la rebajan uh -huh. y la, la diluyen uh -huh. muchísimo santos con jeans Qué de, de, sí. no, no, el simplemente, simplemente el hecho de que, ah no, es que con que con que reces el rosario uh -huh. ya con eso no es que con que seas feliz. Ey, espera! No, no, no. Ni es ni es el, el imposible alcanzarla, porque hay mucha gente que la alcanzó, como no es tampoco el, el lo barato y diluido que te, no, que nos Papita están dando. Ahí. Ajá, justo es. siento que es eso con el, con los matrimonios, pues. Es no abarates el sacramento. No lo abarates uh -huh. porque, al final de cuentas, ese matrimonio, ellos son los, el, el sacramento. Ellos son. Uh -huh. Entonces... Sí, el, el, yo creo que ser más, más, selectivos creo que nos invitaría a ser mejores para el matrimonio.
1: Exacto. Uh -huh. Super. Ya no recuerdo quién iba. Yo. Ok. Eh, Película, serie, documental, que creas que todos deberían de ver?
0: No se vale de chosen. No sí. se vale de chosen. Ah, ya sé
1: cuál. This is us. Yo uh -huh. creo que ya vamos a decir ser, no se vale de sí. chosen sí. ni de no vale chosen. <risas> La neta,
3: sí, porque cada, me imagino cada lo han de decir. Eh, sí, yo diría The Chosen o eh, Y todo el mundo debería leer Todo el mundo debería leer Historia de un Alma De Teresita, de Santa Teresita Niño Jesús Yo creo que todo el mundo se beneficiaría muchísimo de conocer A Santa Teresita Niño Jesús Entonces, sí, las, No, Historia de un Alma y las obras completas okay. Por donde vienen los poemas también Y es la versión sin censura Porque okay. sus hermanas quitaron algunas partes Cuando publicaron Historia de un Alma entonces, la versión que viene así sin filtro y que todo, y que la hermana se llamaba tal, ¿verdad? Es la de, la de Obras Completas de Santa
1: Teresita, Niño Jesús. Súper. Esta me gustaría que la respondieran ambos. Tienen su princesa ahorita, ojalá en un futuro más hijos. Amén. Y va a escuchar ella este episodio. Híjoles. Entonces, ¿alguna lección que ustedes digan? Esto va a ser algo súper memorable que yo te puedo dejar para la vida
2: la canción de Mijares, ¡Ah! pero sobre todo... No, no. Um... Ay. Yo creo que una lección es, es que estés donde eres plena y feliz. Así. Que no te conformes en una relación, o sea, si está llamada al matrimonio o a la vida religiosa, que esté plena y feliz. Uh -huh. Que en sus amistades, en su trabajo, en, en su día a día, que esté que que es que ese sea su modo de vida, su, su constante modus operandi. Ser. Ajá, su ser. Él ha estado haciendo una reflexión sobre el cómo nos hemos acostumbrado al dolor. Uh -huh. Es horrible. Y los bebés, y lo he aprendido por ella, porque los bebés no tienen nada de tolerancia a nada, a nada. Que les da hambre es un gran drama. Tienen, les duele algo, es un gran drama, entonces así deberíamos de ser nosotros también, no acostumbrarnos nada al dolor y que, se, que siga siendo así, plena y feliz.
3: Y yo, eh, Dios siempre está cerca, Dios siempre está cerca, puedes alejarte lo más que creas de, de practicar su presencia o de concientizarlo, pero Él siempre está cerca, entonces en los momentos en donde vayas a pecar, y sientes que caíste súper lejos, y la vi el hijo pródigo y todo, Dios siempre está cerca. Entonces, a una simple vuelta de 180 grados, no importa qué tanto te hayas alejado, Dios siempre está cerca.
0: Perfecto. Super. Pues muchísimas gracias. Vamos a la, a la parte final, pero antes, pues, compártanos cómo la gente los puede encontrar. Si por aquí hubo novios mm -hmm. que dijeron, ¿Me interesa nuestra <risa> claro. cita? ¿Cómo le puedo hacer para contactarlos? Uh -huh. Fede, a lo mejor alguien que haya escuchado, y, oye, pues me interesa eso la consultoría pastoral. ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo los ubican? ¿Cómo los encuentran?
3: Claro, pues estamos en Instagram como dos son uno. Ahí pueden, eh, pues la parte que es así de apostolado y de testimonio, dos son uno, como se escribe, uh -huh. sin, sin, sin números, sin no, las, números. las puras palabras. Y eh, para si les interesa más sobre nuestra cita, pueden entrar a dossonuno.com ahí está toda la información, en la sección de nuestra cita viene la información, la inscripción, eh, tiene un costo mensual, pero pues la verdad es que es muy accesible y es por pareja, costo mensual por pareja, eh, y ahí estamos en 211.com también, y a mí me pueden encontrar como Fede Carranza en Instagram también, o en fedecarranza.com, ahí también está toda la información para agendar una plática y hablar de su proyecto, de lo que estén haciendo, y de ahí pues ofrecerles el servicio de la consultoría pastoral también, para lo que se les ofrezca.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por haber traído también a, a Eliana aquí a compartir micrófono. Bien. Y vamos con lo último. Vamos a imaginar que ahorita, en este momento, estos micrófonos que tienen enfrente uh -huh. están conectados a los audífonos de todos los novios, noviazgos, comprometidos, enamorados uh -huh. y matrimonios jóvenes del mundo. Uh -huh. Todos.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les dirían? Ya sé que lo vamos a decir. ¿Tú ya sabes? A ver, tú. Lo que, vamos a... lo que decimos siempre el... al final...
1: Okay. ¿Sí? ¿A la de tres? No. Si sí. <risa> no es, no es la misma. No estamos listos.
3: Lo que decimos siempre al final de los lives. Sí. Lo que les decimos siempre. Siempre. Okay. Sí. sí, sí. Vamos a ver si es la misma. Sí, estoy seguro que sí. lo más básico y lo más hermoso. ¿A la de tres? Una, dos, tres. Sean, Sean santos. santos. Ah. <risa> ¿Sí? Sean santos o nada. Santos, sí.
2: nada. santos sí. o nada. Sí. sí, hay más. Hay más. Sí. No sé. Es que siempre pienso eso. No se conformen. Sí. Hay una plenitud de vida que te espera.
3: Es más, me voy a poner así: bien acá un filósofo. O sea, la única conformidad del ser humano es la santidad. Uh -huh. Nada más. Es el único punto en el que vas a estar realmente
1: conforme. Uh -huh. oh, no. <risa> Muchas gracias por escucharnos una, una vez más. Eh, si nos estás viendo por aquí en YouTube, ayúdanos con el botón de suscribir, activa la campanita para cuando tengamos un episodio nuevo no te lo pierdas. Si nos estás escuchando en Spotify, también ayúdanos con el follow. Si no nos has dejado tus cinco estrellas o tus comentarios, déjalas aquí también, por favor. Recuerda que puedes compartirlo con alguna persona, algún matrimonio, que sepas que le va a ayudar mucho este mensaje que recibimos el día de hoy. Y nuevamente, agradecerte por escucharnos.
0: Y acuérdate de lo que dijimos al inicio, si eres profesionista vea testigos.mx, déjanos por ahí tu nombre, tu correo, porque traemos esta nueva iniciativa de tratar de conectar profesionistas con empresarios católicos. ¿Para qué? Para que tengas puertas abiertas a trabajar en empresas católicas en donde te asegures que Cristo va a ser el centro también de tu carrera profesional.
1: Adiós.